Creo que me fijo ahora. Buenos días. Espero que estén todos bien. Si están visitando con nosotros, espero que haya recibido una bienvenida bien calurosa. Espero que Dios lo esté bendiciendo en todos sentidos. Si está viajando o visitando de la comunidad, de todas formas estamos contentos que ha decidido estar con nosotros en esta mañana. En la vida de cada persona, en la vida de cada familia y también en la iglesia hay momentos de transición. Y durante los próximos tres semanas, incluyendo comenzando hoy, ¿me, me puede bajar un poquito el volumen? ¿Me suena un poco fuerte para ustedes? ¿Me, me, me suena ¿Yo me sueno fuerte? Eso sí se puede decir. Ahí está, gracias. Este, eh, no, no me gusta gritar a nadie y menos gritarme a mí mismo. Y, y, y se escuchaba como que estaba un poco más fuerte de lo que este estaba. Entonces, vamos a tener eh, tres semanas de transiciones. Eh, la semana que viene es, si, si ya no lo sabe, entonces ya tiene tiempo, es Día de las Madres. Este, es interesante que en muchos países siempre es la misma fecha. Eh, eh, por lo menos en, en Centro y South, eh, Sudamérica, en muchos de los países, a lo mejor no en todos. El Día de los Padres es como completamente este, eh, 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 por todos lados, pero eh, estamos todos unidos en reconocer a nuestras madres. Y nosotros vamos a estar presentando a los recién nacidos hasta un año eh, que no han sido presentados a la congregación. Entonces vamos a presentarlos y vamos a orar por ellos. Eh, entonces va a ser un día muy, muy especial. Eh, después... La semana entrante, eh, eh, después de eso, siguiente, eh, eh, 19 de mayo, eh, vamos a tener un servicio bilingüe para reconocer y fe felicitar a nuestros egresados de secundario. Los que se están graduando de secundario, vamos a tener un programa especial para ellos y después este, eh, vamos a reconocer su, sus logros y lo que han hecho. Eh, y, y siempre es un, un, un domingo muy, muy importante, impactante para ellos y también para nosotros como iglesia. Eh, hoy vamos a hablar acerca de los ancianos, vamos a hablar de los pastores de esta congregación. Eh, cuando el año pasado eh, Juan Pérez se jubiló del ancianato de, de, del grupo de los pastores y ahora tenemos a Charles Ramsey que se está mudando en estas semanas, eh, los ancianos vieron la necesidad de agregar otros hombres a los que están sirviendo para eh, guiar a esta congregación. En la asamblea en español tenemos este, a Jorge Pacheco y Pedro Pardo, y después en la parte de habla inglés tenemos Bob Perkins, Charles Ramsey por ahora, Jeff Hinson, Paul Schwepp, Paco Pérez y Cheryl Hudson. Este proceso de nombrar, reconocer, instalar ancianos es un proceso dinámico. No es, no, no es una manera muy, muy este, eh, 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 fija en el sentido de que hay ciertos, ciertos variables. Porque ustedes van a poder eh, eh, sugerir varios nombres de personas, de hombres que ustedes piensan que podrían ser buenos ancianos. El hecho de que usted los nombre no significa que ellos mismos lo quieran hacer. Y, y después... Hay algunos que sí, otros que no, por diferentes motivos, y voy a hablar un poco más de ese proceso al final. Pero en este momento no sabemos exactamente cuál será el fin de este proceso que estamos iniciando el día de hoy. 
Pero hay dos cosas que, se, que, que, sabamos, que sabemos con certeza. Uno, Dios quiere pastores para su rebaño. Este es su rebaño. Y Dios quiere y necesita personas que están dispuestos a servir como los pastores de la congregación, los ancianos de la congregación. Segundo, no solo Dios quiere pastores para su rebaño, pero también Dios ha prometido estar con nosotros durante este proceso y caminar con nosotros en este sentido. Ahora, cuando llegamos a la Biblia, especialmente al Nuevo Testamento, hay tres palabras que describen la función de anciano. Cada uno tiene su matiz y tiene su, su enfoque. Eh, la palabra más común en estos momentos, digamos, en lo que yo veo en la literatura, es la palabra anciano. Y la palabra anciano tiene que ver con su edad. Está indicando una persona mayor. No todos ancianos son... Eh, 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 son indicados para servir en la congregación pero la palabra sí significa una persona que tiene un cierto, eh, cierta edad porque se espera que una persona sirviendo como pastor de un rebaño o sirviendo como anciano va a tener un cierto madurez con esa madurez va a tener muchas experiencias y la posibilidad de, de discernir, de conocer y ayudar a la congregación. Entonces esa es la palabra que se usa mucho, es este, eh, anciano. Una segunda palabra que no se usa mucho, la Biblia lo usa, pero por diferentes razones no se usa en el día de hoy, es obispo. No sé si ustedes han escuchado hablar de los obispos de la congregación. Por el uso en el, en el mundo religioso eh, para eh, referirse a un puesto en particular, eh, se ha salido un poco del uso, pero esa palabra eh, enfatiza las tareas administrativas, las tareas de liderazgo, de hacer decisiones. Eh, por ejemplo, eh, para existir como iglesia en este país tenemos que ser una corporación legalmente. Y las personas que sirven son responsables, no solo por la cuenta bancaria, pero también por la propiedad y por todas las situaciones. Hay este, diferentes situaciones, entonces eh, la palabra obispo indica un poco de esa función como eh, administradores. La tercera palabra es la palabra pastor. Ahora, en el mundo religioso, esa palabra también se ha llegado a referirse a predicadores. Pero en sí, cuando la Biblia habla de pastores, habla de los ancianos, los obispos, las personas que están guiando esta congregación. Entonces, los hombres que mencioné están sirviendo como pastores de la congregación. Carlos y yo servimos como predicadores, como evangelistas, como maestros, pero no somos, no somos los pastores en ese sentido formal. Cuando llegamos a la Biblia, también hay mucha información acerca de pastores. Pero no solamente en la Biblia. Eh, usted puede leer diferentes escritos del eh, mundo antiguo eh, eh, oriental y va a ver que muchos reyes los llamaban pastores. Porque esto estamos hablando de un tiempo antes que había líneas y, y fronteras muy, muy marcadas. Y ellos veían como un hombre llevaba un grupo de ovejas y dice, ah, es como nosotros tenemos aquí con nuestro rey. Entonces, llamaban pastores a los que sirvían como reyes en el mundo antiguo. 
Y es interesante que en la Biblia los dos hombres que más se reconocen como pastores reyes eran primero pastores de ovejas, en, o sea, reales, verdaderas, Moisés y David. Los dos aprendieron a liderar, guiar, a pastorear, sirviendo a un rebaño de ovejas, y Dios los agarró y los puso para entonces guiar a, a, a su pueblo. Entonces el concepto era muy común, y todos en el mundo antiguo conocían lo que significaba ser pastor. Pero no todos los pastores de Israel... Y no todos los pastores en la Biblia eran buenos. Habían reyes malos, habían líderes de la iglesia o de, de, del movimiento del pueblo de Dios que eran malos, que abusaba el rebaño, el pueblo de Dios, que aprovechaba del rebaño para beneficiarse a sí mismo. Y en Ezequiel capítulo 34, si quieren ir buscando ese texto en sus Biblias eh, o en sus aparatos, Ezequiel capítulo 34, el capítulo abre, eh, abre y habla por 15, eh, 15 versículos de los malos pastores, los que aprovechaban del pueblo, que no cuidaban eh, eh, las ovejas, que, eh, eh, que, que servía solamente sus propios intereses y no los intereses del pueblo. Y, y Dios regaña y critica y manda juicio a esos malos pastores. Y después entonces dice que Él tiene una solución a esta situación donde hay un pueblo que no tiene pastor, un rebaño sin pastor. Y lo que él dice que él mismo va a ser el pastor para su pueblo. Y eso nos hace pensar inmediatamente de Jesús cuando él dijo, yo soy el buen pastor. Entonces lo que nosotros vamos a ver es las características, el corazón, el espíritu de este Dios sirviendo como pastor para su rebaño. Porque eso nos va a informar y nos va a ayudar a entender qué es lo que nosotros debemos buscar cuando estamos nosotros pensando en pastores para este rebaño. Entonces vamos a comenzar leyendo el versículo 11 de Ezequiel capítulo 34. Así dice el Señor Omnipotente. Ah, y, y quiero que se fijen cuántas veces dice yo lo haré. Dios es la persona que está haciendo. Él está asumiendo eh, 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 la responsabilidad para guiar a su propio pueblo. Yo mismo me encargaré de buscar y cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nuarrones se hayan dispersado. En el contexto histórico de este mensaje de Ezequiel, Dios está pensando en esos que fueron llevados a cautiverio. Ese día tan oscuro cuando los arrancaron de sus hogares, de su familia y los llevaron a un país desconocido, en exilio, en esclavitud, en cautiverio. Pero también lo que significa para nosotros es a veces esos días oscuros y esos días llenos de, nube, de, 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 de nubes, 
tan oscuros y fuertes nos desanima de tal manera que nosotros como nos apartamos. Entonces el pastor es el que toma la iniciativa para ir en busca de esas ovejas. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados, en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará entre los montes altos de Israel. Allí descansarán un, en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos en todos los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Es interesante ver la similitud entre las ovejas y nosotros como personas. Porque las ovejas son un poco más miedosos que, por ejemplo, otros animales. Y, y las ovejas no pueden descansar si realmente no se sienten seguras. Y cuando se sienten seguras pueden entonces acostarse y ponerse, eh, 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 digamos, en el sacate, en el pasto. Pero mientras, no pueden. Entonces, el Señor Dios los está llevando y está llenando sus vidas de tanta seguridad que ya saben que sí pueden descansar sin ningún problema. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas, fortaleceré a las, a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastore, pastorearé con justicia. Esta última parte nos hace recordar que hay muchas funciones que tiene un pastor con su rebaño. Como vimos, en primer lugar, el pastor es quien rescata y junta las ovejas perdidas. Una de las preocupaciones de un pastor, de un rebaño aquí en la tierra, de los pastores aquí en Sosa, por ejemplo, es ¿qué sucede cuando las ovejas se van? ¿Qué sucede cuando ya no están más en la congregación? ¿Qué podemos hacer para mantener la salud y el crecimiento de nuestro rebaño? Es una preocupación. Una segunda área de trabajo es cuidar de las ovejas, cuidar las ovejas de una manera importante. De, de sacrificar su propia comodidad para poder entonces eh, suplir las necesidades. Cuando pensamos en Jesús y vimos como Él eh, eh, se prestaba a servir, aun cuando estaba dormido lo levantaron, aun cuando estaba buscando un lugar eh, eh, aislado para orar, aun cuando estaba cansado en medio de muchas cosas, cuando lo llamaron, en todo momento Jesús se levantó para manejar la situación. Y así es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Pero la tercera tarea o enfoque no es solamente de cuidar a las débiles, las que tienen necesidad, pero también es proteger las ovejas de otros que podría estar dentro de las mismas ovejas. El famoso lobo disfrazado como oveja. 
Porque la verdad es que, y, y lo que el lenguaje está eh, llamando eh, atención es que hay algunas ovejas que son como bullies, que busca aprovechar de las más eh, eh, marginadas, oprimidas, eh, las que están en condiciones más delicadas. Y los pastores de un rebaño tienen que cuidar que no haya ninguno de esos que se han metido para aprovechar. Hace poco, eh, todos los ministros fuimos a, a una, eh, un seminario para hablar de cómo podemos proteger a nuestros hijos. Porque lamentablemente, en el mundo de hoy, las iglesias son campos fértiles para predadores y también personas que quieren quiere aprovechar de nuestros hijos. Llega y luce bien, huele bien, tiene el pelo bien, bien arreglado... Uh, yo quiero trabajar con los jóvenes, yo quiero trabajar con los niños, mira, yo vengo de esta iglesia, mira cuánta experiencia. Uh, habla bien, luce bien, y más importante, huele bien. Y nosotros decimos, con mucho gusto, pero no debe ser fácil que una persona pueda tener acceso a nuestros hijos. No debe ser fácil. Entonces estaba hablando de tantas situaciones y es como que quiere, una persona quiere taparse las orejas cuando está escuchando lo que ha sucedido en otras iglesias. Pero los pastores de la congregación tienen que cuidar sus propias ovejas de otros que a lo mejor van a buscar aprovecharse. Entonces son diferentes funciones. Pero para mí lo más importante es reconocer, identificar el corazón, el espíritu, el alma de un pastor. El pastor conoce sus ovejas porque ha pasado tiempo con las ovejas. Jesús enfatizó eh, eh, este mismo punto. Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Yo sé que es un poco más complicado en esta congregación donde a lo mejor no van a ver los hermanos de habla inglés, pero ellos son sus pastores también. Los ancianos se reúnen como un grupo y toman responsabilidades como un grupo. Y todos nosotros podemos recurrir a cualquier de los ancianos. No tiene que ser solamente a los que se reúnen con la asamblea en español. Hay dos que hablan español, eh, eh, Paco y, y, y eh, eh, Paul. Entonces, hay maneras de, de, de encontrar en ellos esta clase de, 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 de amor y conocimiento y la confianza. Cuando Nelson Mandela falleció en su funeral, la presidenta de Malawi en ese entonces compartió un pensamiento. Y era la lección más profunda que había recibido de Nelson Mandela acerca del liderazgo. Lo que ella dice y lo que dijo es, yo aprendí que el liderazgo es caerse enamorado con el pueblo y que el pueblo cae, se cae enamorado de ti. Y así es nuestra relación. Debemos tener una confianza en nuestros pastores, en, en nuestros líderes, en nuestros ancianos, nuestros obispos. Los ancianos me permiten estar con ellos en sus reuniones semanales. Y, y le puedo decir que ellos aman a esta congregación. Los ama individualmente y los ama como grupo. Cada reunión que hay pasan 
segundos, minutos y hasta veces en ciertas ocasiones más tiempo evaluando, mirando aprendiendo acerca de situaciones que está pasando con diferente gente y después pasa el tiempo orando media hora orando por las necesidades de la comunidad todas las semanas y eso después de otras situaciones y muchas veces después de orar sacan una tarjeta y después escriben una nota todos lo firmen y después lo mandan en el correo algunos de ustedes han recibido esas cartas ¿no es cierto? esas noticas a lo mejor no pueden leerlo porque depende de quién lo está escribiendo eh, eh, pero si ha pasado alguna enfermedad alguna cirugía alguna pérdida de un ser querido es muy probable que haya recibido esa tarjeta bueno cuando la tarjeta llega sepan que detrás de esa tarjeta o esa nota hay gotas y hay energía y hay deseos para que Dios obre en, en, en sus vidas. Porque la función de un pastor con ovejas es guiarlo. Y la manera de hacerlo no es golpearlo. Eh, 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 para guiar a vacas se usa un aparato que tiene eh, 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 electricidad y lo va, porque bueno por su cuero es bastante más grueso pero los, las ovejas son mucho más sensibles y no se puede tratarlo así si, si quieres ver una imagen de cómo es esto eh, eh, busca un hombre que se llama Monty Roberts Después cualquier cosa me escribe un email, me manda un texto y yo este, le mando la, el link. Él es el que se llama el horse whisperer, el que susurra a los caballos. Él fue criado dentro del contexto de, 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 de eh, dominar y domar caballos, corceles, caballos salvajes. Y lo que lo que él dice es que la práctica en ese entonces era pegarle y romperle el espíritu para poder tomarlo. Así es como se hacía. Y él dice que eso no, no, no le pareció lo correcto. Entonces comenzó a observar los caballos. Comenzar su comportamiento. Comenzar, eh, comen, eh, 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 analizar. Y él encontró una manera para unirse con el caballo para poder entonces lograr en 30 minutos un caballo salvaje de, del monte de, de, de no sé dónde que jamás ha tenido una este, montadura en su espalda en 30 minutos dentro de un corral en circulado él lo puede domar hasta el punto de poder entonces poner su montadura y subirlo y sin pegarle sin gritarle, sino que le habla, camina al lado del caballo. Y es impresionante ver eso suceder. Y yo creo que es lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos intenta convencer con golpes, con gritos, con palabras fuertes. Él ha venido a ponerse al lado de nosotros en la forma de Jesucristo para que nosotros supiéramos cómo es un buen pastor. Y después, cuando nosotros estamos pensando en pastores para este rebaño, ya sabemos a qué anhelamos. Primero Pedro, eh, capítulo 5, dice esto. 
a los ancianos que están entre ustedes, yo, dice Pedro, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, Jesús, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Así es como los pastores de nuestra congregación deben ser. Entonces, los próximos pasos. A la salida van a recibir una hoja. Inglés a un lado, español al otro. Tienen las características que se menciona en 1 de Pedro, el primero de Timoteo y también en Tito. Después eh, hay lugares donde puede sugerir tres nombres. Lo que estamos pidiendo es que oren, que piensan y después piensan en quiénes serían las personas a quien tú recurrirías cuando estás en necesidad. ¿Cuáles hombres que cumplen con estas características? Hacernos llegar la hoja a cualquier anciano o ministro antes del 19 de mayo, son de hoy en, en, en tres semanas, digamos, en total. También, si quiere, me lo puede mandar por email o me, me, me puede mandar los mensajes, digamos, eh, por mensaje de texto. Mi número está aquí abajo. Pero la cosa es pensarlo y orarlo. Y mientras, les voy a pedir que hagan algo. Por favor, busquen a cada uno de los ocho ancianos, obispos, pastores de la congregación y agradecerle por su servicio y compromete, comprometete a orar por ellos. Ellos están sacrificando su vida para servir esta congregación y nosotros queremos agradecerlo de, por su servicio. Si en esta tarde usted necesita conectarse con el buen pastor en el cielo, con mucho gusto podemos orar por ti, podemos eh, buscar y ayudarte a profundizar su relación con Él. Si necesita oración por algún otro motivo, con mucho gusto, los vamos a recibir aquí adelante y vamos a tener la oración de petición al final de este canto. Les invito a ponerse de pie.